0: Und ähm, es sind halt auch tolle Charaktere, die sind ja auch nicht süß. Nicht. Und ich glaube, das, das macht mir natürlich auch großen Spaß. Es gibt ja nichts Schöneres als, was weiß ich, schlecht gelaunte Tiere zu zeichnen.
1: Ja, genau. Und die sind alle, die, deine Zeichnungen haben auch, die Figuren haben immer ein bisschen was Anarchisches. Und meine Figuren, so wie ich sie mir vorstelle, sind ja auch immer nicht brave Figuren. Die übertreten sofort jedes Verbot des... Äh, sich ihnen in den Weg stellt. Und so sieht man das auch an den Figuren von, Jörg. Ja. die haben gerade, wenn da steht, Türen nicht öffnen, das ist das Erste, wo sie reingehen. Oder diesen Berg nicht hochgehen, da steigen sie sofort hinauf.
2: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, Einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Schön, dass ihr bei uns in der Kinderbuchstabensuppe heute zu Gast seid. Hallo, lieber Ulrich.
1: Hallo, Iris.
2: Und hallo, lieber Jörg.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr zu dieser schönen Adventszeit äh, zu uns gefunden habt. Also ihr und ein paar Schafe, so viel sei schon mal verraten. Und ähm, weil wir ja hier in der Kinderbuchstabensuppe und alle, die uns äh, zuhören und auch lesen, immer sehr neugierig sind, interessiert uns natürlich mal, wie euer Schreibtisch gerade so aussieht. Das Schöne war, beim Podcast kann man ja auch immer mal so einen Blick in eure Arbeitszimmer werfen. Aber die Frage ist, ist das überhaupt euer Arbeitszimmer? Ist das vielleicht eine Fotowand, vor der ihr nur sitzt? Ähm, Ulrich, fangen wir doch mal bei dir an. Wo bist du gerade? Wo arbeitest du am liebsten? Was ist auf deinem
1: Schreibtisch los? Ich sitze an meinem Schreibtisch und da ist in der Regel nichts los. Mein Schreibtisch ist ganz leer. Damit ich nicht abgelenkt werde. Da steht manchmal eine Kaffeetasse, aber das ist auch schon alles. Dann hängen aber manchmal an der Wand, wenn ich gar nicht mehr weiterkomme, Zeichnungen von Jörg, die mich dann animieren, weiterzuschreiben.
2: Ah ja, und äh, darf man auch schon was erfahren, so was woran du gerade arbeitest oder was du vielleicht abgeschlossen hast? Gibt es da irgendwas? Ab was hängen da für Zeichnungen? Das dürfen Augen wir wahrscheinlich nicht doch Das, jetzt noch dürfte, nicht wissen, das ja?
1: dürfte schon wissen. Im Augenblick ich, arbeite ich an nichts und deshalb hängen auch keine Zeichnungen da. Das ist so eine ah. weiße, leere Fläche, okay. so wie in meinem Schädel gerade
2: Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schade finden soll, Ulrich, es ist alles so leer. Aber, ja. Oder genießt du diese Auszeit gerade? Ist das eine kreative Pause?
1: Ja, man muss auch, oder ich muss jedenfalls erstmal meinen Schädel wieder ganz leer räumen, bevor etwas Neues hineinkommen kann. Deshalb ist die Leere gerade ganz gut. Das kann man wieder auffüllen,
0: das füllt sich auch auf.
2: Und Jörg, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, mein Schreibtisch ist eigentlich immer voll. Ich kann nicht arbeiten, wenn der Schreibtisch leer ist. Und ähm, im Augenblick geht es aber, weil ich tatsächlich, naja, ich sitze gerade in aller, allerletzten Zügen von dem, von meinem nächsten Buch, oder wie sagt man, und ich habe das gestern, gestern die Daten abgegeben. Die Bilddaten, den Text und so weiter. Und jetzt kommen so die letzten. Änderungen rein oder was halt noch fehlt.
2: Und äh, Jörg, bei, bei Ulrich, da liegen die Buchstaben, da liegen die, die Texte und so stelle ich mir das da vor. Du bist der Illustrator. Ähm, wa was, ähm, was liegt da alles so rum? Also mit welchen Materialien arbeitest du so am liebsten?
0: Ich arbeite im Prinzip, naja, auf meinem Tisch ist ein Computer, ein Scanner und so ein Grafiktablett und, so. und ähm, dann brauche ich gar nicht mehr viel. Ein Bleistift und viel Papier und Skizzenbücher habe ich. Und auf meinem Tisch stapeln sich in der Regel dann ja, Zeichnungen, Skizzen, Ausdrucke.
1: Ich kann das übrigens bestätigen, dass Jörgs Schreibtisch, ich war, paar Mal da furchtbar aussieht. Total überladen oder ganz toll. Ich beneide dich immer darum, Jörg dass du das alles so sehen kannst, weil du kannst, da kann man Blätter anheben und da sind, Fall, da waren Schafe ohne Ende oder Hühner und Enten ohne Ende. Und das kann man einfach angucken und sehen und hinlegen und dann sieht man das alles nebeneinander. Das geht natürlich, wenn du schreibst, nicht. Da kannst du verschiedene Manuskripte neben dir liegen haben, aber das ist nicht so animiert. das ist eher ein bisschen deprimierend.
2: Super. Jörg, ich habe da eine Frage, weil der, weil der Ulrich das gerade auch angesprochen hat und dann liegen da so die Tiere, also auf Papier. Ähm, ich weiß noch, Ulrich, erinnere mich an unseren Podcast. Du warst unser allererster Podcast-Gast, das war richtig toll und du hast damals auch erzählt, ähm, ja, da waren irgendwie hunderte von Schafen und irgendwie dachtest du, es könnten zwölf werden, dann wurden es sieben. Äh, die Schafe haben ja selber im Buch auch gedacht, sie sind mindestens hundert. Ähm, wo, wo sind die denn alle, Jörg? Archivierst du äh, die Tiere? Kommt das dann weg? Kannst du dich auch von Sachen trennen? Ich stelle mir das wirklich spannend vor, da liegt ganz viel, hebt man dann nur das auf, was verwertet wurde? Oder hebt man als Illustrator oder Illustratorin auch, auch die anderen Sachen auf, weil die ja irgendwann entstanden sind und Leben haben?
0: Ja, das ist ein großes Problem, ne? dieses Arbeiten am eigenen Museum. Naja, ähm, ich mache das seit 20 Jahren das. Es stapeln sich hier bergeweise die Zeichnungen. Es fällt mir sehr schwer, mich zu trennen. Ich schmeiße, nach, am Ende des Projekts schmeiße ich die Hälfte ungefähr weg. Aber es gibt auch viele Sachen, die sind wirklich, naja, das sind so... Sachen, die ich dann immer wieder durchzeichne, so Arbeitsskizzen, die, 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 die braucht man nicht aufzuheben. Aber ähm, ich habe irgendwann angefangen, mit Skizzenbüchern zu arbeiten. Und da mache ich viel, naja, da arbeite ich gerade in diesen Anfangsphasen viel rein. Da, wo es auch Spaß macht oder da, wo auch Zufallsergebnisse rauskommen oder schöne Sachen und so weiter. Und das, ähm, die sind mir schon sehr wertvoll, auch diese Bücher da. Gucke ich auch immer mal wieder rein. Und das ist jetzt, die sind jetzt nicht so, das sind jetzt keine, wie soll ich sagen, ist keine gepflegten Skizzenbücher, die ich komponiere oder sowas, sondern da sind auch Telefonnotizen drin und äh, weiß ich nicht, alles Mögliche, was Termine, alle möglichen Sachen schreibe ich da rein. Das ist eher wie so ein Tagebuch, aber ein Tagebuch, was nicht für die Veröffentlichung gedacht ist. Und das, ähm, genau, und da, da sind dann zum Beispiel auch diese Schafe drin die ersten schafe
2: die erste schafe das ist schöne schöne überleitung genau Um das buch geht es uns auch mit ähm, euch beiden das letzte schaf das habt ihr zusammen herausgebracht und ähm, da wollen wir mal genauer drauf schauen lieber ulrich könntest du mal für uns bitte so zusammenfassen worum geht es denn in der geschichte
1: das letzte schaf ist die weihnachtsgeschichte aus sicht der schafe die in der bibel gar nicht erwähnt werden und ich hatte mir überlegt, warum ist das so und habe dann eine Anfangssituation mir ausgedacht, die Schafe wachen mitten in der Nacht auf, am Himmel steht ein großer leuchtender Stern, den sie noch nie zuvor gesehen hatten und die Hirten sind weg. Gerüchteweise erfahren sie, dass in dieser Nacht ein Kind geboren wurde, das die Welt retten soll und weil es schöne lange Wimpern hat, lockiges Haar und überhaupt nicht weint, glauben sie, es handelt sich um ein Mädchen und machen sich auf die Reise zu dem Ort, wo das Kind geboren werden soll und verlieren auf dem Weg immer ein Schaf nach dem anderen. Und sie kommen viel zu spät an der Grippe an.
2: Okay, super. Und Ulrich, magst du uns eine kleine Kostprobe geben? Hast du vielleicht irgendeine schöne Textstelle für uns alle parat, wo wir mal einen Einblick in das Buch bekommen können? Natürlich empfehlen wir jedem das Buch ähm, und wir haben auch eine Überraschung. Dazu einfach mal bei uns in den sozialen Medien vorbeischauen, ähm, weil dann kann man nämlich auch einen Blick reinwerfen und Jörgs geniale Illustration sehen. Ja, das wäre ganz nett, Ulrich, wenn du uns mal mitnimmst in die Geschichte.
1: Klar, lese ich gerne. Also die Schafe haben sie auf die Reise gemacht. Sie verlieren immer eines, müssen warten, müssen zurückgehen. Zuerst sind sie auf einen Berg gegangen. Dann haben sie erfahren, das Kind ist unten im Tal, hinter den Schrottplätzen geboren worden. Sie müssen einen Fluss durchschwimmen. Und mittlerweile sind die Schafe am anderen Ufer angekommen, haben sich weiter flussabwärts unter der Brücke versammelt und schütteln sich das Wasser aus dem Fell. Wir brauchen ein Geschenk. Das Schaf mit dem Gipsbein beugt sich von oben über das Geländer. Wenn man ein neugeborenes Kind besucht, muss man immer eine kleine Aufmerksamkeit mitbringen. Alle anderen haben Geschenke mitgebracht. Geschenke? Warum hat kein Schaf daran gedacht? Erschöpft lassen sich alle in einer Hufeisensitzform nieder und brüten über der schwierigen Aufgabe. In einem Stall wurde ein Kind geboren. Überlege dir ein passendes Geschenk und begründe deine Antwort. Die Gehirne der Schafe laufen auf Hochtouren und gleichzeitig im Leerlauf. Ich schenke dem Baby ein Holzschwert, schreit das Schaf mit der Augenklappe auf, weil alle Kinder spielen gern mit Waffen und auch die Mädchen. Sofort bekommt es einen Tritt vom Schaf mit dem Gipsbein, weil es sich vorher nicht gemeldet hat. Eine Waffe kommt überhaupt nicht in Frage, darüber sind sich alle einig. Das Baby muss lernen, sich ohne Gewalt durchzusetzen, falls es später mal irgendwelche Feinde hat. Weitere Vorschläge werden diskutiert. Ein Schnuller zu so einfallslos. Etwas selbstgebasteltes, dafür ist es zu spät. Eine Krawatte, es ist ein Mädchen. Ein Kuscheltier, vielleicht ein niedliches Stofflämmchen? Dann wird es später nur ein richtiges Tier. Ein Gutschein, zu unpersönlich. Oh, langsam wird das mit den Geschenken ein bisschen stressig, stöhnt das letzte Schaf. Wir kaufen jetzt einfach irgendwas und legen eine Quittung bei. Dann kann man das Geschenk gleich nach den Feiertagen wieder umtauschen. Aber niemand schenkt ihm Beachtung. Denn in der Zwischenzeit hat ein Vorschlag die Runde gemacht, der auf einhellige Begeisterung gestoßen ist. Ein ideales Geschenk. Die Zahnspange. Dann hat das Baby später mal schöne Zähne. Es gibt nämlich in dieser Geschichte ein Schaf, das besitzt eine Sch Zahnspange und das ist der wertvollste Besitz in der ganzen Herde. Und dieses Schaf war bisher nicht bereit, seinen
0: Besitz mit irgendjemandem zu teilen.
1: Das war super.
0: Es ist so herrlich. Ich höre dir so gerne zu, wenn du vorliest. Und das Verrückte ist, da sind Stellen, ich kenne das Buch ja, Danke. aber <lacht> sind jedes Mal, wieder ich wo ich denke, das habe ich, das ich zum ersten Mal, das steht da noch nicht drin. Großartig.
1: Ich sehe immer, wenn ich die Bilder angucke und ich kenne ja. die Bücher auch, immer wieder Details, die mir noch nicht aufgefallen sind bei Jörg. Ja, danke.
2: Das ist eine schöne Überleitung, Jörg, an dich. Ähm, erzähl uns doch mal, ähm, Ulrich hat damals schon in dem Podcast auch aus diesem Buch was verraten, wie die Zusammenarbeit war, auch mit den Schafen. Aber jetzt ist schön, jetzt haben wir euch heute beide im Podcast. Kannst du uns bitte nochmal mitnehmen in die Illustrationen, die Bildsprache. Ähm, ja, einfach da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
0: Ja, ähm, <lacht> gerne. ist aber fällt mir aber sehr schwer, weil man Bilder halt sehen muss und wenn ich jetzt beschreibe, ist es unfassbar banal, weil die ja im Prinzip das abbilden, was im Text steht, also zum Beispiel ein Schaf mit einer Zahnspange. Und, ähm, Darf
1: ich da mal ganz kurz einhaken, weil nämlich das war eine Schwierigkeit, die Jörg und ich, die auf die mich Jörg aufmerksam gemacht hat, dass man eine Zahnspange schlecht zeichnen kann, weil man das unter Umständen nicht erkennt. Und darum kam man auf die Idee, dass die Zahnspange in einer kleinen Dose ist.
0: Die ist dann leicht erkennbar. Ja, aber die hat man ja im Mund. Ja, ja, aber die, die, das. Ist Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte nicht rein, genau, aber man hat ja die Zahnspange genau, im Mund ja. und den Mund ist ja, man lächelt ja nicht die ganze Deshalb Zeit, sieht, ja genau, das <lacht> außerdem wird die, ja. die klein, winzig klein die Zähne, genau das stimmt, der Teufel beim Illustrieren steckt nämlich im Detail.
1: Und darum hat Jörg gesagt, das Schaf hat die Zahnspange im Mund, das kann er aber nicht richtig zeichnen, weil das einfach zu klein wäre, das würde man nicht sehen, aber darum ist dieses Schaf erkennbar, weil es nämlich an einer Kordel um den Hals die Zahnspangendose hat. Und das war etwas, was ich dann auch im Text geändert hatte, damit es zu den Zeichnungen
0: passt. Das, das stimmt, das ist eigentlich jetzt, da haben wir eigentlich ganz schön <lacht> gemeinsam schon herausgearbeitet, wo die. Naja, wo das Reizvolle am Illustrieren ist. Also, weil die Frage, die oft gestellt ist, ist, wo kommen die Ideen her? Und das, das ist, finde ich, gerade wenn ich ein Kinderbuch illustriere, naja, relativ banal. Die stehen ja im Text, da steht ja, das Schaf redet mit einem Ochsen. Dann zeichne ich halt, dass ein Schaf das mit dem Ochsen redet. Und ähm, dann kann man natürlich, ja, und, und, und der, der Teufel steckt dann natürlich im Detail, weil es ja ungefähr 1000 verschiedene Arten gibt, ein Schaf zu zeichnen oder ein Ochsen zu zeichnen und dann, ähm, gibt es, ist, und dann gibt es Dinge, ja wie soll ich sagen, die mir wichtiger sind als andere Dinge. Ich bin zum Beispiel jetzt nicht besonders super in Kompositionen oder malerischen Hintergründen oder sowas und da kommt mir... Ulrichs Texte kommen mir, die kommen mir sehr gelegen in der Regel, weil sich Ulrich auch nicht so lange mit, äh, mit, mit Hintergründen oder sowas auffällt, und, ähm, sondern immer einen sehr, sehr großen Fokus auf die, naja, auf die Charaktere legt. Und es ähm, gab zum Beispiel das erste Buch, was wir gemeinsam gemacht haben, das war an der Archum 8. Das sind drei Pinguine, die reden das ganze Buch über äh, und stehen im Prinzip vor einem weißen Hintergrund. Und das ist was, was für mich ganz großartig ist, weil ich eine sehr, naja, wie soll ich sagen, ich habe eine etwas esoterische Herangehensweise, wenn ich zeichne. Und zwar versuche ich mich irgendwie in die Figuren reinzuspüren. Und ähm, ich glaube, ich ziehe auch die entsprechenden Grimassen und so weiter, die die Figuren in dem Augenblick haben. Und wenn dann was weiß ich, das Schaf entsetzt ist, dann versuche ich zu spüren, wie sich Entsetzen anfühlt. Sieht so bescheuert an, wenn ich das erzähle, aber, ähm, aber äh, und dann zeichne ich 100 Schafe und wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gefühl bei dem einen von diesen Schafen gestimmt hat, dann ist es das. Und was ich jetzt überhaupt nicht beurteilen kann, ist zum Beispiel, ob sich das so überträgt auf den Betrachter, aber bei mir ist es so, ich, hab, ich zeichne 30 mal das gleiche Schaf und dann ist denke, bis ich das spüre, dass das wohl ist.
2: Du sagst so esoterisch, empathisch fiel mir da noch ein. Du fühlst dich da hinein und überträgst es dann. Ist das, wenn du Menschen zeichnest, genauso leicht? Ist es bei Tieren leichter? Ich habe mir gerade vorgestellt, machst du da einen Unterschied oder geht es einfach um das Gefühl und es ist dann egal, ob ich das einem Pinguin, einem Schaf oder irgendwie einer Gruppe von Kindern ins Gesicht zeichne?
0: Ja, ich zeichne, genau. Ich würde das sogar bei ich habe das Gefühl für mich persönlich, ich kann es sogar bei Steinen machen. Ich weiß nicht, ob sie das überträgt, aber ich habe das Gefühl, wenn, selbst wenn ich einen Zeich, ein Stein zeichne, dann muss ich mich da rein spüren. Dann muss ich sein wie ein Stein und schwer und so weiter. Und das ist total absurd. Und wie gesagt, das Verrückte ist, dass man das nicht unbedingt sieht als Außenstehender. Aber ich sehe es. Ich sehe, wenn ich meine eigene Zeichnung sehe, dann weiß ich, ob der Stein stimmt oder nicht. Das, das muss sich richtig anfühlen. Wenn ich einen Stein zeichne, dann muss er sich richtig anfühlen. Er muss auch ein bisschen aussehen wie ein Stein. Das ist auch nicht schlecht. Aber die sehen
1: auch alle gut aus, die Steine. Ich, ganz toll ist ich, der ich klar, rede mich hier ist. um Kopf und Kragen,
0: glaube ich. <lacht> Nein,
2: Nein, das ist total interessant. Also, das ist, ähm, darum geht es ja, ähm, genau mal hinter die Kulissen zu schauen und diese Liebe zum Detail zu spüren und ähm, mitgenommen zu werden und auch zu verstehen und was zu lernen. Also so geht es mir, weil ich blätter hier auch gerade und ähm, äh, auf einmal spricht auch diese Kulisse zu mir, während ich auf die Bilder schaue. Und das ist interessant.
0: Ja, wobei ich glaube, dass es in Wirklichkeit der Zeichner nicht in der Lage ist, seine eigene Zeichnung zu beurteilen. Denn ich hatte, ich hatte die Erfahrung, dass andere Zeichner von ihren Arbeiten reden und dass ich das... Und dass ich dabei, dass ich das höre und denke, Moment, hast du dir deine eigenen Sachen schon mal angeguckt? Das stimmt doch überhaupt nicht und so weiter. Und ich glaube, dass, ähm, dass, dass, ja, also ich weiß nicht, ob man das, ob, 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 ob sich das, ähm, na, wie soll ich sagen, wie persönlich das ist. Ob das außen überhaupt gespürt wird. Ich will das jetzt auch nicht, äh, ich will das jetzt auch nicht, kann natürlich sein. Ich hoffe es ja. Sonst wäre die ganze Arbeit umsonst. Aber, aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, es ist ein, ein, für mich ein Prozess, der sehr viel damit zu tun hat, dass ich das Gefühl habe, die Zeichnung ist richtig. Und es ist auch keine Frage von richtig oder falsch. Ich baue manchmal auch kleine Fehler wieder in die Zeichnung ein, weil ich das Gefühl habe, die müssen auch lebendig sein und so weiter. Es geht nicht um was weiß ich, Perspektiven um, 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 um Proportionen und um solche Sachen. Das kann ich schaden, wenn, das, wenn, wenn es da grundsätzlich, naja, wenn, 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 das grundsätzlich schon irgendwie stimmt und stimmig ist, aber am Ende ist mir das nicht ganz so wichtig. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen wegkommen von dem von den ganzen Gefühlen, dann ist es zum Beispiel so beim letzten Schaf gibt es natürlich dann auch immer mal wieder Objekte, Probleme, die irgendwie gelöst werden müssen. Also das Buch spielt zum Beispiel komplett in der Nacht. Ich glaube, ganz am Ende wird es Graut der Morgen, wie man so schön sagt. Aber im Prinzip spielt es die ganze Zeit in der Nacht. Und das ist nicht so ganz leicht darzustellen. Und ganz oft werden Nachtszenen gezeichnet, so wie Tagszenen, nur dass man halt den Himmel ein bisschen dunkler blau macht. Und das wollte ich aber irgendwie nicht. Ich wollte das in dem Buch irgendwie nicht so, ich wollte ja nicht, nicht einfach nur so bunt haben, mit, mit dunkelblauem Himmel und da habe ich relativ lange rumprobiert, wie ich das hinkriege und ähm, die, die Konsequenz ist, dass es jetzt ein bisschen gräulich alles ist, also es ist halt nicht so bunt und so und es gibt auch immer mal wieder Momente, wo ich mit mir hadere und mich frage, ob das die richtige Entscheidung war oder ist.
1: Weil Jörg hat mich gleich am Anfang, als er das Manuskript bekommen hatte vom letzten Schaft darauf aufmerksam gemacht auf die Schwierigkeit, dass die ganze Geschichte in einer Nacht spielt und es wäre schwierig, dafür eine Farbe zu finden, außer dass man alles dunkel macht. Das geht natürlich nicht. Und drum haben wir uns entschieden, jedes Kapitel, das sind drei Kapitel, in einer anderen Farbe zu machen und die Farbe kommt von dem Stern, der leuchtet. Und drum steht auch im ersten Kapitel, der Stern leuchtet ein bisschen grünlich, im zweiten ein bisschen gelblich und im dritten wird er schon rot. Eigentlich wie eine Ampel, die langsam auf rot schaltet und so sind dann auch jedes Kapitel, in einer, so hat Jörg das gemacht, in einem anderen Farbcharakter, grün, gelb, rot. Und so kann man das Problem umgehen, dass alles nur gräulich blau ist. Und eine andere Sache ist, dass Jörg auch ähm, extrem reduziert arbeitet. Ich auch. Und wenn man so reduziert arbeitet, ich streiche fast alles weg, was nicht nötig ist, dann muss der Rest, der da übrig bleibt, wirklich stimmen. Und so stimmt eben, wenn man sich die... Steine von Jörg anguckt? Ich habe sie jetzt gerade auch <lacht> nein, gemacht. Hör
0: mal auf für den Stein. Ich erkenne
1: nicht unbedingt, nein, nein, ich erkenne nicht unbedingt Gesichter, aber jeder Stein ist anders. Und das macht das Besondere an der Arbeit aus und das erkennt man dann schon. Auch wenn man das nicht so genau anguckt, aber das spürt man als Leser und Betrachter.
2: Genau darum geht es ja auch. Man sollte es ja nicht einmal lesen und weglegen, sondern beim nächsten Lesen vielleicht genau das mal erleben und auf die Farben der Nacht schauen. Und da eintauchen können und da ist es einfach total spannend, mal hinter diese Kulissen zu blicken und auch zu sehen, was sich die Menschen, die das machen, dabei denken oder fühlen eben. Sehr, sehr gut. Uh, Ulrich, eine Frage an dich. Was hat dir denn an der Arbeit besonders Spaß gemacht? Muss jetzt nicht unbedingt nur auf das Buch bezogen sein, sondern so generell, wenn ihr beiden zusammenarbeitet. Vielleicht kann man die Zusammenarbeit auch irgendwie beschreiben. Ihr habt schon mehrere Projekte und ihr habt neue Projekte. Erzählt doch mal bitte.
1: Ich glaube, wir haben denselben Humor, lachen über die gleichen Sachen und ähm, wir arbeiten gar nicht so viel zusammen. Also ich habe nicht eine konkrete Vorstellung, wenn ich schreibe, wie das aussehen sollte und bin dann immer überrascht, wenn ich die ersten Entwürfe von Jörg sehen dachte, ach, so habe ich mir das ja nicht vorgestellt, aber das ist eigentlich noch viel toller, als ich es mir hätte vorstellen können. Und ich finde sie immer wahnsinnig lustig, ohne doof zu sein. Und sie sind niedlich, aber sie sind nie süßlich niedlich. Und das ist so oft bei Kinderbuchillustratorinnen und Illustratoren so, dass es zu süßlich ist. Und das hat mit dem reduzierten Stil, glaube ich, zu tun. Es ist auch nicht comicmäßig, es ist etwas ganz Eigenes. Und da unterscheidest du dich, Jörg, von... Eigentlich allen, die ich kenne.
0: Deshalb bin ich sehr froh über diese Zusammenarbeit. Ja, vielen, vielen Dank. Nein, ich bin auch sehr, sehr froh. Und ähm, es sind halt auch tolle Charaktere. Ne? Die sind ja auch nicht süßlich. Und ich glaube, das, das macht mir natürlich auch großen Spaß. Es gibt ja nichts Schöneres, als, was weiß ich, schlecht gelaunte Tiere zu zeichnen.
1: Ja, genau, und die sind alle, die, deine Zeichnungen haben auch, die Figuren haben immer ein bisschen was Anarchisches und meine Figuren, so wie ich sie mir vorstelle, sind ja auch immer nicht brave Figuren, die übertreten sofort jedes Verbot, das äh, sich ihnen in den Weg stellt. Und so sieht man das auch an den Figuren von Jörg. Die haben gerade, wenn da steht, Türen nicht öffnen, das ist das Erste, wo sie reingehen. Oder diesen Berg nicht hochgehen, da steigen sie sofort hinauf. Nicht durch diesen Wald, unbedingt dadurch. So.
0: Uli, Uli hat es ja schon angedeutet, also die Zusammenarbeit, normalerweise ist das Geschäft eines Illustrators ja sehr einsam. Ich kriege einen Text und dann mache ich die Bilder und in der Regel kenne ich ja die Autoren überhaupt nicht. Und ähm, das ist im Fall von Uli tatsächlich anders, das ist auch so ziemlich die große Ausnahme. Aber es ist jetzt trotzdem ja nicht so, dass wir... Äh, das wirklich gemeinsam erarbeiten, sondern Uli schreibt einen Text und dann mache ich ein paar Bilder und dann manchmal reagiert Uli mit dem Text und manchmal reagiere ich mit den Bildern aufeinander. Aber ähm, im Prinzip macht schon, wenn ich das so sagen darf, jeder von uns beiden natürlich erstmal seine Arbeit, sein Werk für sich. Und ich glaube, der einzige Unterschied, und das ist für mich ganz erstaunlich und ganz hilfreich und ganz toll eigentlich, ist, ist dass wir immer mal wieder zwischendrin darüber reden und zwar ähm, auf einer etwas naja wie soll ich sagen etwas höheren Ebene, nicht konkret an einzelnen Bild oder Textstellen, sondern darüber, wo die Geschichte hingehen soll oder, ähm, oder über technische Probleme, wie, sie ich, wie ich sie eben hatte, dass ich sagte, okay, jetzt haben wir aber die Schafe und ähm, wie kann man denn die überhaupt unterscheiden voneinander oder ähm, anderes technisches Problem, die Frage der Herde, wie groß ist die überhaupt? Also die hat es ja angedeutet, sind sie Schafe, Aber in dem Buch ist das eigentlich eine ganz großartige Pointe, dass man die ganze Zeit nicht weiß, wie viele das sind. Und wie kann ich das verschleiern, sodass das der Leser nicht schon auf der dritten Seite merkt? Und ähm, das sind eher solche, solche, auf so einer höheren Ebene, sage ich mal, in der wir über den Text reden. Und das macht wirklich Spaß und das ist total interessant. Und ich lerne auch allerhand dabei,
1: und wir sehen uns eigentlich bei jedem Buch nur einmal da komme ich nach Frankfurt und dann besprechen wir Dinge, Jörg zeigt mir erste Skizzen und dann werden auch, treffen wir auch gemeinsam Entscheidungen also bei unserem letzten Buch "Lame Ente, blindes Huhn ging es darum, wie kann man zeigen, dass eine Figur, ein Huhn blind ist ich hatte erstmal gesagt es hat vielleicht eine Sonnenbrille auf und Jörg hatte auch eine Sonnenbrille gemalt für das blinde Huhn oder eine dunkle, eine dunkle schwarze Sonnenbrille oder er hatte auch eine Zeichnung, wo das ähm, Huhn die Augen verbunden hatte mit einem Tuch. Das geht auch. Und wir haben uns dann doch für die Brille entschieden, aber wenn wir uns jetzt für das Tuch entschieden hätten, hätte ich das im Text geändert. Also wir reagieren durchaus aufeinander im Sinne des besten Ergebnisses, was uns, womit wir nicht nur beide leben können, sondern was wir beide richtig gut finden. Also ich würde nie etwas machen gegen den Willen von Jörg. Oder ein anderes Beispiel kann... Wir hatten äh, in, auch in dem letzten Buch, was wir gemacht haben, kommen die beiden Figuren an ein, ein Ziel, am Ziel ihrer Wünsche an und das sollte beschrieben werden, ja, wie der Ort, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen kann. Ich frage manchmal die Kinder bei der Lesung, wie stellt ihr euch das vor? Manche sagen, das ist ein Brunnen, das ist ein Wasser, das ist eine Höhle und ich hatte zu Jörg gesagt, mal was du willst. Ich beschreibe es dann so, wie du es gemeint hast. <lacht> also ich wollte nicht die Vorgabe geben, das sieht, das sieht so und so aus, sondern gucke mal was und er sagt, nee, beschreib du, ich male das, was, was du beschrieben hast. Wir hatten nämlich beide nicht so eine richtige Vorstellung, wie dieser Ort aussehen könnte. Und jetzt ist es etwas, was wirklich durch die gemeinsamen Gespräche entstanden ist.
0: So, genau so ist es, ja. Ja, ja, und das ist bei diesen Gesprächen, das ist tatsächlich, ich finde das ja auch selber auch immer mal wieder interessant, ne? Lame, Ente, blindes Huhn, es gibt bestimmte Sachen, die kann man halt, also genau, die kann man gut beschreiben, aber schlecht darstellen. Eine lahme Ente man kann sozusagen ja nicht nichts zeichnen, was nicht da ist. Das kann man im Text, kann man leerstellen, wunderbar lassen oder beschreiben. Aber das ist in Bildern oft schwierig und das ist dann ganz, tatsächlich ganz interessant auch, das, ja, darüber zu reden und das darzustellen. Und, ähm,
1: aber es ist manchmal, ich als Autor habe manchmal gar keine Ahnung von den Schwierigkeiten, die man als Illustrator haben könnte. Zum Beispiel, ich sage einfach, das ist eine lahme Ente. So, und da hat der Jörg zu Recht gesagt, wie kann ich denn zeichnen, dass jemand einen lahmen Fuß hat? Das sieht man nur in der Bewegung. Und darum ist auch die wunderbare Idee gekommen, dass dieser lahme Fuß... Eine, keine gerade Linie ist, sondern so eine geschwungene, fast wie eine Schlangenlinie und jeder erkennt sofort, dass es lahm, aber ein lahmer Fuß sieht mit Sicherheit in Wirklichkeit nicht so aus. Das ist ein Zeichen, das er dafür gefunden hat und das ist ganz wunderbar.
2: Okay, super. Also einmal äh, zwischendurch danke an euch beide, dass ihr uns da wirklich so tief mit in diese Zusammenarbeit nehmt, mal so einen Einblick gebt, äh, denn... Das kriegt man ja nicht mit. Ne? Man geht dann irgendwie in die Bücherei, leiht sich das Buch aus oder man geht in die Buchhandlung, hoffentlich in die lokale Buchhandlung und ähm, kauft sich das Buch und genießt das dann. Und das ist einfach mal total schön zu hören. Wie, was passiert da hinter den Kulissen? Ich stell mir das immer so vor wie, wie bei Sendung mit der Maus. Was passiert da eigentlich? Wir gehen da jetzt mal in diese Fabrik und gucken uns das an und äh, erfahren darüber und auch, wo, wo vielleicht Schwierigkeiten sind. Ne? Also, dass das auch dass da viel Kraft und Energie und Arbeit äh, drin steckt. Also vielen Dank euch beiden schon mal.
0: Gerne. Ja, gerne. Nein, das ist so. <lacht> das ist genau so. Nein, das steckt, es, macht, es steckt ja auch Spaß drin, aber es steckt auch Kraft und Arbeit drin. Und es gibt viele Sachen, die sind tatsächlich, das genau, man, man kann das auch gar nicht immer sehen, wo am meisten Arbeit am Ende drin steckt. So. Aber das ist auch das Wichtige.
1: Und viele wissen es auch nicht, und ich wusste es auch lange Zeit nicht, eine ganz schwierige Organisationsaufgabe, die Zeichnung und den Text miteinander zu verteilen, dass ein Bild nicht auf der nächsten Seite ist, wenn es vorher schon beschrieben worden ist. Da muss dann unglaublich viel hin und her geschoben werden. Oder dann sagt unsere Lektorin Wiebke Andersen, die auch ganz wunderbar ist, die ganz, ganz viel mit meinen Büchern und Texten zu tun hat, und mir Hinweise gibt und mich ermutigt und auch ganz schlechte Entwürfe liest, die mir manchmal so peinlich sind. Und sie hat die Fähigkeit, noch das einzig gute Element rauszufinden, was ich dann gar nicht mehr entdeckt hätte. So, Aber die sagt dann, Jörg, wir brauchen hier unbedingt noch ein Bild für diese Szene, das gibt es nicht. Und sonst können wir den Seitenumbruch nicht äh, so machen, wie wir, das, wie wir das wollen. Und dann... Macht Jörg noch schnell eine oder nicht schnell, dann macht er noch eine Zeichnung.
0: Nein, nein, und ich meine das Ganze, ich, will, ich meine, man will ja jetzt auch nicht jammern, wie hart das alles ist und wie viel Arbeit und so. Es ist viel Arbeit, es dauert alles viel, viel länger, als man denkt, aber es macht ja auch Spaß. Und was ja auch total verrückt ist, am Ende soll es ja alles so aussehen, als ob man es gerade aus dem Ärmel geschüttelt hat. Und das finde ich, <lacht> das, ja, naja, oder so, gerade die, die Skizzen genau in einem Stück runtergeschrieben und gerade hier die Skizzen, das ist dann auch mal so, verrückt, wenn man dann, ja genau, jetzt kann ich halt die Schafe zeichnen, ne? wenn man dann mal gerade so ein Schaf da, keine Ahnung, flott zeichnet, aber im Vorfeld gibt es tatsächlich viel viel Arbeit an den verrücktesten Stellen. Ich habe das Buch gerade vor mir liegen, wenn ich das Cover sehe. Es ist ja, spielt ja in der Weihnachtszeit und das sollte auf dem Cover schon auch irgendwie klar sein, aber es darf halt nicht aussehen wie ein Weihnachtsbuch, weil man Weihnachtsbücher nur in der Weihnachtszeit verkauft und nicht ganzjährig und so weiter. Und das sind ähm, lustige Probleme, die man da knacken muss oder kann.
1: Ein Problem bei diesem Buch war zum Beispiel, dass dieses Buch angekündigt worden ist im Katalog, als ich nicht mehr hatte als die Grundidee und den Titel, das letzte Schaf. Und Jörg hatte fünf Text, worum es in diesem Buch geht und musste schon jetzt das Cover malen. Und er hat mich angerufen und gesagt, worum geht's es in der Geschichte, ich weiß gar nicht, was soll denn auf das Cover drauf? Und ich habe gesagt, naja, ich weiß auch nicht, also auf jeden Fall mal ein Schaf oder vielleicht zwei. Und dann hat er dieses Cover gemalt, obwohl wir, oder gemacht, obwohl wir noch gar nicht wussten, wie viele Schafe da in der Geschichte mitspielen, wohin die Reise überhaupt geht und was da womöglich passieren kann.
2: Ihr beiden, ich äh, möchte euch mal meine Berührung mit diesem Buch äh, erzählen, das war bei Sendung mit der Maus. Letztes Jahr, um diese Zeit, kam jeden Sonntag ähm, in einer Folge ein Teil dieser Geschichte.
1: Jetzt auch wieder.
2: Jetzt auch wieder. Wie kam denn das? Also da klopft dann äh, Sendung mit der Maus an die Tür. <lacht> Könnt ihr beiden da nochmal was äh, drüber erzählen? Weil dann wird aus dem Buch diese vierteilige Serie? Das war ja auch spannend.
1: Ja, das war ein Anruf über meinen Verlag, ob sie das verfilmen können und ob ich auch das Drehbuch schreibe. Und ich habe gesagt, nein, das Drehbuch schreibe ich nicht. Also soll Darf bitte jemand anders machen. Sie sollen sich bitte an die Vorlage halten und sie sollen nicht mehr und nicht weniger Schafe machen. Und sie sollen auch bitte die Schafe von Jörg nehmen, nicht irgendwie andere. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben die, genau die Charaktere von Jörg in, den, in die Zeichentrickserie übernommen. Aber ich habe damit nicht so wahnsinnig viel zu tun gehabt. Ich habe ich hab nur die Drehbücher gelesen und wollte nicht, dass andere Witze reinkommen, andere Handlungselemente. Und die Firma äh, hat sich äh, extrem da gut dran gehalten und hat das eigentlich in unserem Sinne umgesetzt.
2: Schön. Und für dich, Jörg, wie ist es dann, wenn die Illustrationen dann auf einmal so ähm, ja, erlebbar sind?
0: Anders, ja, das ist, genau, ja, auch für mich natürlich ganz anders, weil dieser esoterische Teil, von dem ich eben geredet habe, der fehlt, aber, ähm, nein, aber ich fand das, das, ist, das ist total toll, irgendwie, ganz schräg, ist natürlich auch, weil, ähm, ja, das hat, was, das hat was Surreales, komischerweise, weil sie irgendwie von mir sind und auch gleichzeitig nicht von mir, aber ich habe tatsächlich auch in dem, in, dem, in dem Prozess zwischendrin nicht viel damit zu tun gehabt, sondern dann halt, ich habe es auch, dann in der Sendung der Maus quasi gesehen, beziehungsweise, ich glaube, also im Fernsehen. Und ähm, das war, nein, das ist toll. Ne? Und da hat man, es ist, ist ähm, keine Ahnung, hätte ich nie gedacht, dass mal jemals ein Zeichen von mir verfilmt wird.
1: Ich kann noch mal was interessantes zu der Verfilmung sagen. Jörg hat vorher schon gesagt, er habe Schwierigkeiten oder er würde nicht so gerne Hintergründe malen und ich habe Schwierigkeiten Landschaften zu beschreiben. Das fällt mir sehr schwer. Ich mache ich schreibe sehr viel lieber Dialoge. Drum sind meine Landschaftsbeschreibungen relativ dünn. Da gibt es nicht so viel und der Jörg hat auch als er das Manuskript gelesen hat, gesagt, du, ich weiß gar nicht, wie ich da die Landschaft zeichnen, sondern im ersten Kapitel liest sich das so wie Palästina. Im zweiten, sieht, wenn die auf den Berg hochgehen, das liest sich, als wäre es in der Schweiz. Der dritte Teil bei den Schrottplätzen hört sich an wie Venezuela. Wie kommt denn das? Ich Ja, das hat sicher damit zu tun. Also der zweite Teil, das habe ich, da habe ich Landschaftsbeschreibung aus dem Zauberberg von Thomas Mann ein bisschen abgeschrieben. Und das hört sich an wie die Schweiz. So. Aber... Ähm, wir haben in dem Buch, glaube ich, auch nur vier große Hintergrundbilder und das war die Schwierigkeit auch für das Trickstudio Lutherbeck. Die mussten ja noch sehr viel mehr zeichnen, als was Jörg gezeichnet hatte. Die Schafe gehen zum Beispiel an einem Schrottplatz vorbei, der der da gibt es im Buch kein Bild oder eine Brücke, da gibt es im Buch auch kein Bild. Und sie haben das sehr großartig gemacht, dass sie diese Sachen im Sinne von Jörg fortgeführt haben. So wie Jörg das eigentlich gezeichnet hätte. Und es gab auch am Anfang, das habe ich in dem Studio gesehen, ich war dort öfters, eine Gesamtlandschaftsaufnahme, wie das alles zusammenhängt. Wo ist, die, wo ist der Weideplatz, wo ist der Berg, wo ist der Fluss und wo ist der Schrottplatz und wo ist dann der Stall, wo das Kind geboren ist. Das lag dann alles unglaublich nah beieinander, darum haben sie gar keine so weite Reise gemacht. Aber da, diese Leistung musste das Strickstudio Lütterbeck selber erbringen. Und hat das in unserem Sinne, oder in diesem Fall wirklich in Jörgs Sinne, sehr eindrucksvoll und schön gemacht. Also man merkt es nicht. Und es gab es übrigens auch bei einer anderen Verfilmung von Ein Känguru wie du. Die haben das auch so gemacht, noch zusätzliche Hintergründe malen müssen, weil die im Buch nicht vorkamen.
2: Sehr gut, das zeigen wir auch. Und äh, Jörg, aber trotzdem, jetzt bin ich echt neugierig. Ein Buch aus deinen Kindheitstagen, ja?
0: Ein wichtiges Buch für mich aus meiner Kindheit war der Zauberlehrling, illustriert von Tommy Ungerer. Und zwar gab es auf der letzten Seite, das war so eine Diogenes-Ausgabe, kleine Paperback-Ausgabe, und auf der letzten Seite war ein Leserbrief, ein Leserinnenbrief abgedruckt, wahrscheinlich aus Amerika oder sowas, wo eine Leserin, ähm, irgendwie ging es darum, dass das Buch nicht für Kinder geeignet ist, und sie zählt sehr detailliert aus, welche Scheußlichkeiten Tommy Ungerer in dem Schloss des, Zaubermeisters alles abbildet, was weiß ich, abgeschlagener Kopf, eine Zunge, die von irgendeinem Monster ist, aus irgendeinem Loch kommt, keine Ahnung. Und ähm, ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich immer wieder diesen, ich konnte recht früh lesen, wie ich diesen Brief, immer wieder diesen Leserbrief hinten auf der letzten Seite gelesen habe und immer wieder die Bilder abgeglichen habe und die Stellen gesucht habe, die die beschrieben. Und das ist was, was mich auch immer noch umtreibt als Illustrator, dass es eigentlich total wichtig, glaube ich, ist für Kinder, dass man auch, ähm, naja, ein bisschen unheimliche oder gruselige Bilder oder sowas oder auch Bücher hat, dass man dieses, dass man die Möglichkeit haben muss, auch mal ein Buch wieder zuzuschlagen oder nachzugucken und so weiter. Und äh, es kommt leider nicht aus mir heraus, aber es treibt mich schon lange um, dass ich eigentlich auch gerne mal was Gruseliges machen würde.
2: Vielleicht kommt das ja noch. Also Ul U -Ulrich, U Ulrich, schreib bitte was Gruseliges, dann haben wir, können wir da bald so, so, was, äh, so was erleben. Ich, ich erlebe das bei uns selber auch mit dem, mit dem Räuber Hotzenplotz. Da haben wir auch überlegt, mh, kann man das schon so mit, mit vier, fünf vorlesen? Auf
0: jeden Fall, eins und, der großartigsten Bücher. Genau.
2: Und ihr glaubt es nicht, dieser Toni, es gibt ja auch die Toni-Box, äh, die Bücher haben wir jetzt alle durch, der läuft gerade rauf und runter, weil einfach diese... Geschichte gesprochen mit den verschiedenen Charakteren und ähm, den ganzen Kulissen und der Musik dabei, der ist so, ich muss kurz Werbung machen, der ist richtig gut umgesetzt. Also wir haben den gerade hier und ich glaube, wir haben den alle schon zehnmal gehört, aber das ist einfach spannend und es gruselt einen so ein bisschen, aber Gott sei Dank geht alles gut aus und am besten hört man es nochmal. Das ist wirklich, wirklich wichtig.
0: Also der räuber -Zum hatte ich in meiner Kindheit nicht. Ich war da sehr skeptisch mit diesem ganzen Kasperle- und Seppele-Kram und so weiter. Und dann habe ich den meiner Tochter vorgelesen. Und ich muss sagen, es ist ein ganz großartiges Buch. Kann man als Toni kaufen, kann man auch als Buch immer noch erwerben. Und es ist ganz toll vorzulesen. Es ist ein ziemlich perfektes Kinderbuch, finde ich. Für, durchaus für Kleine.
2: Ja. Und ähm, Ulrich, bei dir, äh, gibt es ein Weihnachtsbuch, wo du unbedingt sagst, den Tipp will ich raushauen?
1: Ein Weihnachtsbuch, ich hab, bin nicht so ein großer Fan von Weihnachten und war das auch als Kind nicht. Aber es gibt ein tolles Weihnachtsbuch, das heißt Hilfe, die Herdmanns kommen. Das ist ein, ein, ein amerikanisches Buch von äh, einer Mrs. Robinson, heißt die, glaube ich. Ähm, das ist aus den 70er Jahren und es geht um, eine, um sechs Kinder von einer, in einer Kleinstadt. Das sind die schlimmsten Kinder überhaupt, die rauchen, die stehlen und die drangsalieren andere Kinder und die reißen sich die Rollen des Krippenspiels dieses Jahr unter den Nagel und das ganze Krippenspiel gerät völlig aus dem Ruder und das ist sehr toll, das ist sehr chaotisch, das mochte ich gerne, aber sonst natürlich auch Räuber Hotzenplotz das habe ich auch als Kind schon sehr, sehr gemocht.
2: Was würdet ihr euch wünschen fürs nächste Jahr? Jörg, magst du beginnen? Hast du einen Wunsch an die, gerne so an, an eure Branche gesprochen, an eure Projekte gedacht? jetzt nicht, nicht, nicht so ganz global auf Weltfriedenebene, sondern eher so vielleicht, was eure Branche, eure Projekte betrifft. Was wäre da so ein Wunsch, Jörg, den du gerne so in, in, in den Raum sprechen würdest?
0: Ja, ich würde mir wieder ein bisschen mehr Normalität wünschen, was so Lesereisen, Lesungen und äh, Veranstaltungen betrifft. Das war doch in den letzten Jahren mühsam und mit viel... Planen, Umplanen, Streichen, neu planen verbunden.
1: Und wenn Lesereisen wieder möglich sind, dann würde ich mir auch wünschen, Jörg, so wie wir das in Frankfurt vor zwei Monaten bei der Buchmesse gemacht hatten, dass wir auch gemeinsam auftreten auf einer Bühne und über unsere Zusammenarbeit und Erfahrungen reden. Können. Sehr gerne.
2: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!